0: El sembrador es generoso, a él no le importa gastar, no escatima, avienta la semilla, aún sabiendo que habrá tierras en donde probablemente esta semilla no germinará. Bienvenidos a Perlas de Fe, conversaciones que transforman. Estamos ya en el capítulo 4 de Marcos y estamos sacando, escudriñando esas perlas valiosísimas de este capítulo. Gracias por acompañarnos. ¡Bienvenidos! Hola amigos y amigas, estamos aquí ya en el capítulo 24 de Perlas de Fe, conversaciones que transforman. Muy, muy contentas porque ya está nuevamente nuestra amiga Ale. Ale, cuéntanos cómo te está yendo en tus vacaciones, sigues aquí,
1: ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal? Pues muy feliz de estar aquí en México. La verdad es que ya me hacía falta venir al sol. Eh, les confieso que me escapé de Canadá. No teníamos permitido hacer un vuelo directo y pues tuve que viajar de Toronto hacia Panamá y de, y de Panamá hacia la Ciudad de México y 24 horas después pues ya estoy aquí. Pero la Qué verdad muy contenta, este, disfrutando la familia, el sol, la comida y pues ya estoy de vuelta. Y gracias por darme esas pequeñas vacaciones.
0: ¡Qué rico, Ale! ¡Qué rico! ¡Qué envidia! ¿eh? Porque ya vi tus fotos ahí en algunas zonas de, de México maravillosas. ¡Sí! ¡Pues qué padre! Sí.
2: Bienvenida, Ale. Bienvenida de
0: regreso qué al podcast. Bienvenida. Somos. Ya te extrañábamos. Les cuento, amigos, que somos tres amigas. Eh, Eren actualmente está en Canadá. Ella vive allá. Ya tiene muchos años viviendo allá. Ale también, pero pues ahorita anda por acá visitando las tierras aztecas. Y bueno, yo soy Karen, estoy aquí en la Ciudad de México, disfrutando también deliciosamente de la primavera y del sol. Pues vamos a comenzar, si les parece bien. Fíjense que yo quiero comenzar hoy con una pregunta. Les quiero preguntar, chicas, ¿ustedes quieren tener una buena vida? Sí, claro. ¿Sí? No bueno, lo queremos. Qué pregunta tan obvia, ¿verdad? Bueno, pues sí, se me hizo muy obvia, pero ¿qué creen que descubrí hoy en Marcos, porque estamos en el capítulo de Marcos, que Jesús nos da una fórmula maravillosa para poder tener una vida de calidad. Y para eso, pues quiero comentarles que voy a hablar sobre la parábola del de sembrador. Me voy a ubicar en el versículo 13. Y un poquito más adelante. Como es largo, solamente voy a hacer algunas pequeñas citas. Pero aquí Jesús está hablando sobre las semillas que caen en distintas tierras. En distintos terrenos. Y yo las quise enumerar como semilla 1. Porque él habla de que la semilla que cae en el camino. Que oye la palabra. Pero inmediatamente Satanás le quita la palabra. A quien oye de esta manera. La semilla 2 que cae en tierra rocosa, dice aquí Jesús que estas personas oyen, sienten alegría, pero no tienen raíces. Y al tener problemas o persecución, inmediatamente caen. Luego está la semilla 3, que cae en espinas. Oyen, pero dice aquí Jesús, muy pronto el mensaje es desplazado por preocupaciones, por deseos de riqueza y otras cosas parecidas y pues no hay fruto. Y llegamos a la semilla 4, que en esa semilla es en la que hoy yo me quiero concentrar. Dice Jesús que la semilla 4 tiene estas características. La persona oye, acepta el mensaje, produce fruto en abundancia y después de haber sembrado con un trabajo arduo, ve el, el fruto. Es una semilla muy curiosa y un terreno también muy curioso. no Todas las semillas son las mismas, todas son iguales, pero los terrenos, los terrenos, perdón, no lo son. Y aquí Jesús se concentra en, en el último tipo de terreno que es una tierra fértil, una tierra buena. ¿Por qué? ¿Por qué hablar de esta tierra? A veces pensamos que solamente este mensaje va dirigido a los oyentes, a quien no conoce Jesús. O sea, a quien tiene un primer contacto con Jesús. Sin embargo, fíjense que no, no, no es así. Porque no hay vigencia en el, en el mensaje. Porque Jesús habla de que esta buena tierra produce frutos en gran abundancia. Pero para eso tiene un proceso. Y vuelvo a, a, a comentar las características. Primero hay que oír. Hay que estar atentos de qué me dice la palabra de Dios. Pero abrir nuestra mente a todo. Porque la palabra es extraordinaria y exquisita. Y va a traer cosas... Muy impresionantes e inesperadas que de repente no nos, pues no nos esperábamos, ¿no? Después dice que hay que aceptar la palabra. Y aceptar también incluye hacer cambios, estar dispuestos a una transformación. La semilla va a ser transformada, va a sufrir, va a tener un proceso de maduración. Y después dice que va a producir abundancia inevitablemente, o sea, veremos beneficios de esta cosecha, pero para tener una cosecha hay que entender que hay que trabajar duro y eso lo sabe bien el que siembra. Hay que, sí, regar, hay que permitir que no haya inclemencias para la semilla, hay que protegerla, hay que abonarla y después entonces van a venir muchas bendiciones que son esta cosecha y pues un trabajo muy duro. ¿Pero en qué vamos a trabajar, amigos? ¿A qué se refiere Jesús con todo este, todas estas características de esta, de esta tierra? Es que hay que trabajar en el carácter. Hay que trabajar en lo que nos, no estamos dando fruto. Y yo pregunto, bueno, ¿qué estás haciendo? Cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos eh, solos, nos sentimos eh, ansiosos, en desesperación, en angustia o en algún sentimiento o en algún sentimiento destructivo, ¿qué estamos haciendo para que haya fruto? Porque podemos ser conocedores de la palabra, podemos ser cristianos de muchos años, pero nuestra tierra está árida y no es una tierra fructífera. Pero aquí Jesús dice que cuando la tierra es buena va a haber frutos en abundancia y se van a multiplicar de gran manera. Entonces, la pregunta es, ¿Qué estamos haciendo para que haya una gran cosecha en nuestro carácter? ¿no? Podríamos ser las otras semillas y ser eh, o decirnos cristianos y conocedores de la palabra, porque seguramente quien ha escuchado la palabra va a decir, bueno, es que yo la escucho. Pero ¿sabes que Puedes tener 30 años en la fe y no tener ningún fruto y no tener resultados. Porque tu, tu semilla está ahí, pero está sin producir, está árido el terreno, no funciona. Hay que cuidar la tierra que somos. Y pues a mí me impresionó mucho poder analizar hoy esta parábola, porque yo creo que cada vez que la leo me trae nuevas cosas y hoy me trajo esto. Tengo más de 20 años en la fe, pero mi pregunta es, permito que el mensaje, porque acuérdense que el sembrador va, ¿no? Y va, va aventando la semilla. ¿Qué semilla me está aventando hoy Jesús? ¿no? ¿Qué, ¿Qué debo producir hoy? ¿Estoy lista con mi tierra lista, fértil, abonada? ¿Para poder hacer esos cambios en mi vida? ¿Para poder dar fruto verdadero? ¿O a lo mejor estoy siendo una tierra infértil o espinosa o infructífera, etcétera? Pues eso es lo que yo quería comentarles hoy, amigas.
1: Muchas gracias Karen, me pareció muy interesante, bueno primero que nada por la pregunta que nos hiciste, ¿no? ¿Quieren tener una buena vida? Y con tu resumen dije, bueno pues trabaja, ¿no? Sí. Pues, <risa> y, y bueno, para eso hay que sufrir, ¿no? Es un proceso para poder tener una abundancia, ¿no? Pero también un punto que manejaste es cuando dice, cuando la tierra es buena, da fruto, ¿no? Y esa es una parte clave, porque puedes trabajar y estar con un mal corazón, ¿no? Y no puedes Así dar es. buen fruto. Muchas gracias, Karen, sí. me gustó mucho tu comentario. Y fíjate que los, el sembrador, como dices
2: tú, Karen, requiere trabajo, ¿no? O sea, nosotros nunca vemos que, que alguien que siembra, o sea, un campesino, se levante tarde y vaya corriendo, aventando semillas y tropezándose y, ¿no? ellos se levantan antes de que salga el sol, ellos ya están listos y, y tienen un propósito fijo ¿no? y están trabajando y son personas muy trabajadoras y cuando se mete el sol es cuando ellos descansan, entonces es. esto requiere trabajo, esto requiere como propósito ¿no? y esa parte pues yo no la había visto, ¿no? que el sembrador sí requiere de cierta disciplina de, de levantarse y de tener un propósito ¿no? que es el trabajo. Eh, sí, sí, y esa parte como sembrador no lo había visto. O sea, siempre había visto en la semilla, ¿no? Pero la parte del sembrador también.
0: Así es, Eren. Y fíjate que en esta analogía que comentas también, Ale, o sea, tener una buena vida, y muchas veces nos imaginamos pues con riquezas materiales, ¿no? Con salud también, ¿por qué no? Y con muchas eh, bendiciones que no son malas, pero tener una buena vida implica trabajo espiritual. Uh -huh. La verdadera. Riqueza se encuentra en las cosas espirituales, ¿no? En la palabra de Dios. Y es ahí donde tenemos que invertir nuestro tiempo, invertirnos. Y como uh -huh. les comentaba, ¿no? O sea, ¿en qué áreas? Pues en tu vida. O sea, Dios nada más te dio una vida. Con esa uh -huh. trabaja, ¿no? Uh -huh. Con esa inviértele ahí este, uh -huh. da fruto en tu vida.
2: Y prepara la tierra, ¿no? A veces hay que rascarle, uh -huh. o sea, digo, a veces hay que remover las piedras, a veces hay que, que preparar esa tierra, ¿no? Para que se haga buena tierra también.
1: Sí, ¿no? es tarde, Y ese
2: análisis de saber, o sea, qué tipo de tierra soy yo, ¿no?
1: Así es. Uh -huh. Sí, muy padre, muchas gracias. Me, sí. me deja mucho que pensar. Eh, bueno, creo que algo que se me vino a la mente y quiero compartirles es que yo creo que uno tiene que que buscar la felicidad pero desde adentro como dicen trabajar en nuestra en esa tierra no poner esa tierra buena para que se vayan dando las cosas y si sí es una labor ardua no uh -huh. así es. Y, muchas veces <ríe> para tener ese corazón pero sí me anima mucho muchas gracias Karen
2: yo voy a recoger esta sección que dice Jesús calma la tormenta Voy al versículo 35, voy a leer un par de versículos, dice al atardecer Jesús dijo a sus discípulos crucemos al otro lado del lago, así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron, pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban a la barca, lo cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron, maestro, no te importa que nos ahoguemos, le gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros hasta el viento y las olas lo obedecen. Y pues en esta sección de, de escritura, mi comentario es este. Eh, lo que yo recojo aquí es la pregunta que Jesús les dice a sus discípulos es ¿por qué tienen miedo? Entonces, ¿qué es el miedo? El miedo es esa sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. La oscuridad nos provoca miedo, el sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea, eso también causa miedo. El miedo nos paraliza, nos hace fijar nuestra atención en el estímulo desencadenante. Además, en aquellos casos en los que es necesario nos facilitará conductas defensivas, ¿no? Entre otras reacciones del miedo hay aumento de la presión cardíaca, sudoración, dilatación de pupilas, el descenso de la temperatura corporal, conducta de la piel, uh, conductancia de la piel, aumento del tono muscular, eh, en fin, hay ciertos um, agarrotamientos, es decir, nos paralizamos, no? llega un momento en que no nos podemos mover. Hay muchas reacciones y muchas situaciones en que la parálisis es el resultado del miedo. Pero Jesús les pregunta a sus discípulos en medio de esta tormenta, ¿por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. Ellos tenían su vista en la tormenta. Y yo pienso que aquí es donde está el punto que Jesús tiene, en el que Jesús llega con esta pregunta a ellos. En medio de la tormenta, ¿a dónde estás viendo? Fíjense que es muy importante y ahorita hay muchas filosofías hoy en día que dicen, bueno, vive el momento, vive este momento, ¿no? Estate, quédate en el momento, en el hoy, ¿no? Y lo cual tiene muchísima validez. Pero Jesús nos pide que tengamos fe y la fe es la esperanza de lo que no se ha recibido y la certeza de lo que se va a recibir. Y eso lo podemos ver en Hebreos 11.1. Es decir, la fe requiere esa visión más allá de la tormenta. La fe requiere ver el futuro con una certeza. Un ejemplo bien pequeñito es en el 2011 o 12. Fíjense que estábamos en Niagara Falls, íbamos de, 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 de día de campo, o Se habíamos llevado a los niños a la feria que hay ahí. Y de repente vimos que mucha gente veía hacia el cielo. Y había cámaras, o sea, miles de cámaras de televisión y eso. Y después nos dimos cuenta que había una persona cruzando las cataratas en una cuerda floja. Esa persona se llama Nick Waleda y él hizo esa travesía de cruzar de Buffalo a Niagara Falls en una cuerda floja. No habíamos ido a verlo a él, pero accidentalmente resulta de que estábamos ahí. Y pues igual nos unimos a la multitud y empezamos a ver hacia arriba y vimos como muy despacito, paso por pasito, Nick Iba caminando, cruzando la cuerda floja. Llevaba una blusa roja para poderlo ver a la distancia. Hacia abajo estaban todas las cataratas. O sea, una caída significaba la muerte. Fíjense que la postura al atravesar con la cuerda floja era ver hacia adelante. No iba viendo sus pies. Llevaba una vara atravesada para causar un peso, un contrapeso. E iba pasando paso a paso. Le tardó como unos 25 minutos en poder cruzar Toda esa sección y el comentario de él dice el, el alambre en donde vamos pisando se mueve tanto que es muy complicado fijar la vista e incluso poder ver por dónde iba caminando. Sin embargo, después de 150 años, él logra cruzar las cataratas en esta cuerda floja y la explicación otra vez es esa postura de ir viendo hacia adelante, no de no ver a los pies, de no ver el agua y las tormentas en las que tal vez las cataratas podían causar y la falta de visión. Pues ese es mi comentario breve de hoy, es como creyentes, ¿cuál es, eh, en dónde está nuestra vista, en dónde estamos fijando nuestra vista? ¿Estamos viendo hacia los pies, estamos viendo hacia las olas, hacia el agua, hacia todo lo que nos está azotando, como los discípulos en la barca? ¿O vamos a tener esa fe que podemos ver más allá de la tormenta de hoy, que podemos ver la calma, la calma que trae Jesús, que en un momento dado Él solo dice cállense? Y con eso todo, todo se apacienta, ¿no? Entonces es movernos, movernos de la tormenta hacia lo que viene, ¿no? A tener esa fe de un futuro que nos trae en Jesús una calma, esa tormenta. Y, y pues ese pequeño comentario era el que les traía hoy.
0: Muchas gracias, Irene. Qué interesante, ¿sabes? Me, me gusta mucho la comparación que haces de cómo eh, siente el miedo este hombre, no no recuerdo su nombre. Uh -huh. Ni es cuál era, se llama. Ok, gracias. Y lo retante que debió haber sido para él vencer sus miedos, vencer el, el miedo de todo lo que había y aparte todas las vistas, ¿no? La gente que estaba ahí viendo lo que hacía, cómo caminaba y todo y y pienso que a veces así es nuestra vida. O uh -huh. sea, podemos llenarnos de miedos, incluso uh -huh. hasta por los demás, por lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Eh, por el ruido tan inmenso, tan grande que hay a nuestro alrededor, como aquí pasaba con los discípulos que escuchaban, como odian ahogarse, quizás la tormenta, no sé, todo, todo lo uh -huh. externo. Pero sí. Jesús les habla de, de tener fe y una uh -huh. paz interna, un control. Uh -huh. control sobre los miedos. Uh -huh. Me ayuda mucho, Eren, a pensar ¿no? en, en uh -huh. concentrarme siempre, en tener fe, porque esto va ligado con la fe, definitivamente. Sí, lo que definitivamente. ¿Todavía no tienen fe? O sea, todo uh -huh. lo que han visto. Todavía no. Uh -huh. <risa> sí. Y es una gran pregunta para, para mí. Uh -huh. Muchas gracias.
1: Uh -huh. sí, sí, Karen. Sí, Eren, este, muchas gracias por el ejemplo que nos das acerca de caminar en la cuerda floja. Estaba yo meditando en ese ejemplo y, y pensando en las cataratas, ¿no? Porque uh -huh. yo, y yo vivimos en Toronto y, bueno, ya. vamos allá casi cada fin de semana, ¿no? Sí. O, no, pero sí. es, es posible ir cada fin de semana. Así es. Pero, este, pienso en la potencia, ¿no? En el agua, en la brisa, en el movimiento, en el viento, este, o sea, y estar caminando, no, son muchos factores, ¿no? Uh -huh. Este, incluso tu, tu clima puede estar perfecto, pero el, el clima es es hasta cierto punto predecible, pero de repente puede venir una, una aliada de no sabemos de dónde. Uh -huh. Y tal vez él ya había hecho sus cálculos, ¿no? Uh -huh. Este día va a estar soleado, bla, 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 el clima va a estar así, así, así. Pero yo creo que a veces la, un factor que, que está, que no, que no está fijado o pensado que puede venir por, no sé, por causas del agua o del viento o del sol, no sé, hasta el mismo sol puede estar muy caliente, no sé, algo uh -huh. que te puede desconcentrar, quitar la concentración, ¿no? Uh -huh. Tienes que mantener una concentración bien profunda en la meta. Uh -huh. Es cierto, o sea, como cristianos podemos vivir toda una vida y siguiendo con dudas, ¿no? Y siguiendo uh -huh. con miedos, ¿no? Porque el ser cristiano no significa que que ya lo tengas todo resuelto. Para uh -huh. ser cristiano es porque simplemente tienes una guía, tienes, te agarras de la mano de Dios y te ayuda, pero uh -huh. el miedo puede venir por, por medios inesperados también, ¿no? Por uh -huh. mucho que tú calcules todo, hay algo que siempre uh -huh. te va a hacer la jugada, ¿no? Pero me gustó mucho tu, tu comentario. Muchas gracias, Serena.
2: Y Ale, el miedo a veces nos paraliza, ¿no? Y yo pienso que que sí en esa definición del miedo no la respuesta la respuesta física a veces dice tenga te rotas no o sea llega un momento donde no te puedes mover ni para adelante ni para atrás no y yo sí. pienso que con la fe es el contrario es moverse no la fe es moverse sí tengo miedo pero voy a dar ese paso reconocer los miedos pero al mismo tiempo dar esos pasos de fe no hacia adelante y en el caso pues sí de Niqoaleda que que la verdad eh, lo vimos desde abajo, nosotros tuvimos la fortuna de verlo y se tardó muchísimo tiempo, o sea, más de media hora en, en atravesar eh, las cataratas y, y fue muy impresionante. Y lo primero que pensé es, no tenía miedo, o sea, ya sabía, como dices tú, los factores, eh, tal vez, y, y venía con la mente y la, la vista en la meta, ¿no?
1: Sí, yo creo que esa es la enseñanza, ¿no? Cómo vencer el miedo es, es poner tu enfoque, ¿no? en uh -huh. la meta, uh -huh. y para que puedas nada más enfocarte en eso y, uh -huh. y hacer a un lado todo lo que se te va presentando, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Muchas gracias. Sin embargo,
0: ¿cuántas veces practicaría, no? ¿Cuántas
1: veces <risa> se caería? ¿Cuántas sí. veces tendría sí. que
0: llevar seguridad? No sé si llevaba uh -huh. seguridad, seguridad ojalá que sí.
2: Ojalá, no sé. pero no no, ellos no, no llevan seguridad, no. Ellos, oh, los yo... Valera, ellos cruzaron el, han cruzado muchas cosas. Esta es una de las hazañas más grandes y wow. no lleva nada.
0: No. Wow. Entonces sí. supongo que sí debió haber como mucha práctica anterior, sí, mucha concentración y demás. Y sí. este, me hace pensar que así, así es la vida. La, la vida uh -huh. es una un ensayo constante,
1: ¿no? De, Del, de la fe, de sí, la cierto. fe. Uh -huh. Sí. 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 Interesante. Muy interesante. Pues, chicas, espero que mi comentario sea claro, porque voy a jugar un poquito entre, entre versículos y versículos. Karen ya habló acerca de la semilla y a mí me gustaría mucho empezar cuando Jesús enseña a una multitud tan grande que, tú, que tiene que subirse a una barca. Dice que se sentó en ella y toda esa gente se quedó a la orilla del mar. Me llama mucho la atención porque dice, él enseñaba muchas cosas en parábolas. Y este capítulo 4 tiene muchas parábolas. En su enseñanza, comienza con un sembrador. Y habla de que esta persona, al salir a sembrar, lo hace y echa una parte de la semilla junto al camino. Vienen las aves y se la comen. Este mismo sembrador tiró semillas en un pedregal donde no había mucha tierra y enseguida brotó por no tener profundidad, pero cuando salió el sol se quemó. Por no tener raíces se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos. Estos crecieron y la ahogaron y no dio frutos. Y otras semillas cayeron en buena tierra, crecieron y se desarrollaron y dieron fruto. Unas produjeron unas 30, otras 60 y otras 100%. Esto a mí me hace pensar que este sembrador iba de camino al campo y aunque no había llegado, él deja caer semillas en su camino. Otra las deja caer en las piedras y otras entre los espinos. A mí me hizo pensar, ¿es acaso que este sembrador no sabía que ninguno de, en ninguno de estos ambientes las semillas podrían crecer? Por supuesto que lo sabe, ¿no? Si es un sembrador. Sin embargo, él acechó y yo lo que puedo pensar es en el poco entendimiento que yo tengo acerca de la escritura es que estas semillas no van a dar fruto por lógica. Y yo no desperdiciaría mis semillas dejándolas caer en cualquier lugar. Yo creo que yo soy una persona sumamente precavida. y Yo no doy un paso sin guarache, sin antes meditarlo y pensarlo y calcular el costo y, y saber aún estar preparada aún con, lo que, con, lo, con los errores que se puedan tener. Y, y estaría yo bien con eso, pero esto para mí no tiene sentido. Eh, yo la sembraría en un lugar donde pueda asegurarme que pueda dar fruto. En otras palabras, lo que quiero decir es que yo no compartiría mi fe con quienes no me van a escuchar. Yo no, a mí no me gusta malgastar mi tiempo ni malgastar mi dinero ni malgastar mi esfuerzo. Pero lo que me hizo pensar es como Dios si lo haría, porque Dios es un Dios generoso y él no escatima en gastar todo el tiempo, todos los recursos y todos los esfuerzos para nosotros. Así como el sem al sembrador no le importó desperdiciar las semillas, pues dio la oportunidad a todo tipo de terreno que se encontraba en su camino. Y aunque sabía de antemano que no iba a recibir fruto de ellas, aún así echó sus semillas, sin importarle a recibir nada de esos lugares. Dice aquí que las semillas que cayeron en buena tierra son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la aceptan y dan fruto que unos puedan dar 30, otros 60, otros 100. Pero ojo, hay que tener presente que para que la semilla pueda brotar y crecer, primero tiene que morir. Le nacen hojas, espigas y después fruto o el grano. Me llama la atención el versículo 19 cuando dice, y cuando el fruto lo permite. Esa parte a mí me llama tanto la atención porque es cuando el fruto lo permite. Él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la ciega. En alguna ocasión alguna amiga me dijo que Dios es todo un caballero. Y yo aquí lo veo porque esta escritura dice, cuando el fruto lo permite, yo creo que Dios es un caballero. Y cuando estamos listas para ser cortadas, Él, echa la, él corta. Muchas veces lo hace porque lo necesitamos o porque ya es tiempo, porque ya nos tardamos. Pero también él tiene la delicadeza de que nosotros le decimos, estoy lista. Y quiero compartirles que para mí eh, he pasado muchos tiempos fuertes en mi vida, pero yo recuerdo el año pasado decirle a Dios, Dios, estoy lista. Llévame a la cruz porque estoy pasando una situación no fácil y, y yo estuve dispuesta y mucha gente me dice ¿cómo te atreves a orar? Llévame a la cruz. Porque no es fácil, pero yo tengo entendido o yo tengo la convicción de que si Dios hace la herida, también la sanará. Y cuando es tiempo de que yo tenga que crecer, para mí es mejor estar consciente del proceso que voy a pasar y darle a Dios esa luz verde. A la transformación de la semilla que escuchó la palabra de Dios eh, regresando a la, a la semilla que dio fruto? La palabra que ahondó en ella y dio fruto tuvo que pasar por muchas pruebas. Esta semilla es un corazón que venció las preocupaciones del mundo, el engaño, las riquezas, las cosas que lo pudieron ahogar y las cosas que lo pudieron haber convertido en estéril, porque Dios se refiere al corazón del ser humano. Que cuando escucha la palabra de Dios pasa por las mismas circunstancias que todos pasan. Sin embargo, la buena tierra es la que vence la calamidad, las espinas y la que ahonda en el conocimiento de Dios. Esta parte quiero aunarla con el versículo 21, porque esta semilla tuvo una victoria porque ahondó en el conocimiento de Dios. Jesús en el versículo 21 enseña acerca de la lámpara y dice que, que esta tendrá que ser puesta en un candelabro porque no hay nada que esté oculto si no es para que sea manifiesto ni nada ha estado en secreto sino para que salga la luz. El Salmo 119 eh, versículo 105 explica que la lámpara se refiere a su palabra. Dice así la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La realidad de nuestros corazones será expuesta ante la palabra de Jesús que será como una lámpara. Lo que esté oculto saldrá a la luz. El tipo de corazón que tengamos será descubierto cuando esto suceda. Dios expondrá nuestros corazones, tanto nuestros, los corazones nuestros como los de los seres queridos. A Karen hace un momento comentaba de que si uno quiere ser feliz, uno tiene que trabajar, tiene que esforzarse, la semilla tiene que morir. Y estamos hablando de distintos tipos de, de semillas. Pero ahora enfocándonos en la que sí cayó en buena tierra, esa va a tener que pasar por muchas pruebas, pero lo que la va a ayudar a vencer es ahondar en el conocimiento de Dios. Y yo creo que, el, que es por eso que el versículo 21 pareciera que cambiara de tema cuando habla acerca de la lámpara, pero en realidad creo que es... Un, un, una sección que profundiza en la, en la semilla que cae en buena tierra. O sea, no solamente cayó en buena tierra, no solamente tiene que esforzarse, no solamente tiene que morir, no solamente tiene que pasar por muchos retos. Hay que aferrarse. Y me gusta el comentario de Eren porque hablábamos acerca de que te tienes que enfocar en la meta, ¿Cuál es la ayuda para que te enfoques en la meta? Es mantenerte estudiando la palabra de Dios, escudriñándola. Y esa es una de las razones más importantes por las que hemos hecho este podcast. Porque entendemos que si nos acercamos a la palabra de Dios, la entendemos, la escudriñamos, la analizamos, vamos a, vamos a ayudar a que esa semilla que cayó en buena tierra va a poder pasar por todas las pruebas y va a poder dar buen fruto. Al final habla de otra parábola que dice, pero cuando esto suceda hay que tener cuidado con la medida con que, con que nosotros midamos, también seremos medidos. Uno puede hablar acerca de la, uno puede haber caído en buena tierra y lo que todo ese proceso que ya hablamos y no llegar a un punto de decir, ahora que has logrado todo esto, no juzgues a los demás. Y es una parte que me encantó este, este capítulo porque está ligado, pareciera estar separado, pero en realidad tiene, tiene una estructura maravillosa que para concluir este comentario, quiero decirles que los discípulos de Jesús recibieron todas estas explicaciones de las parábolas aparte porque ni siquiera ellos mismos podían comprenderla. A lo que yo quiero llegar las enseñanzas de Jesús, que fue esa multitud que tuvo que quedarse a la orilla del mar. Escuchaban las parábolas y ellos eran las semillas. En algunos cayeron, en otras no. Pero las que vencieron y que lograron dar fruto y que cambiaron y que se aferraron a la palabra de Dios. Después Dios les dice a ellas, ahora no juzguen a los demás. Eh, ellos, los discípulos, tenían clases privadas con Jesús. Ser un discípulo de Jesús es tener un compromiso con Dios, con Dios, el cual nos da derecho a esas clases privadas para poder entender lo que Dios quiere enseñarnos. Pues en conclusión, yo veo que este capítulo está conectado, como les decía en todos sus párrafos y versículos, y tiene una fuente de riqueza que, que me ha dado una enseñanza, un nuevo enfoque de lo que yo antes había leído. Y el escudriñar con mucho cuidado, la palabra de Dios me ayuda a ver el privilegio y me da la fortaleza para seguir adelante y tener una visión más profunda acerca de todo eso. Pues ese es mi comentario por mi parte. Muchas gracias.
2: Gracias, Ale. Dices que Dios es un Dios generoso y me gusta la parte de tu comentario eh, de la semilla, ¿no? que él, él riega la semilla. Semilla que tal vez nosotros no regaríamos, pero él generosamente la riega. Y él da todo, ¿no? Da de su tiempo, da de todo. Creo que nosotros, pues no sé, hay que imitar ese corazón de Dios, de, de llevar esa semilla, incluso cuando pensemos que es, que es un terreno rocalloso, ¿no? Que es un terreno que no va a dar. Yo digo muchas veces así, eh, no sé, a veces evaluamos las cosas desde el punto de vista de lo que vemos, ¿no? Pero Dios ve algo más, por alguna razón tira esa semilla en esas secciones, ¿no? Que nunca sabemos si va a dar o no va a dar fruto, ¿no? Y este y él es en su generosidad Dios da más allá y la parte que me gusta mucho Ale es al final dices es a través de escudriñar las escrituras que el crecimiento de esa semilla llega para madurar esa para madurar no para madurar como lo madura el trigo no eh, hay que leer de, de, de las escrituras nutrirnos como lo se nutre una planta no eh, la fuente de nutrición realmente es la palabra de Dios y gracias, Ale, por ese comentario. Y sí, está todo atado. Cuando, cuando lo explicas así, eh, entiendo. <risas>
1: sí.
0: Bueno, pues yo solamente quiero hacer un breve comentario. Eh, hemos platicado en otras ocasiones, pues, que Jesús es el maestro. Uh
2: -huh.
0: Y qué maravillosa forma de enseñar a través de las parábolas, como lo comenta, Ale. Él sí. daba estas historias y aparte, llevaba a sus discípulos y les explicaba nuevamente cuando tenían dudas. Qué increíble, ¿no? Maestro es Jesús, que nos puede llevar aparte y tratar con nosotros de formas específicas, ¿no? Mm -hmm. este, cuando no entendemos, cuando no comprendemos algo que está pasando, ¿no? O algo en la palabra. Me gusta mucho imaginar así a Jesús, como ese maestro comprensivo, ese maestro dispuesto siempre a, a dar de sí. Muy, muy interesante, Ale. Muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes. Un capítulo muy
2: interesante, ¿no? Sí, uh -huh. bastante. Y la parte también, Ale, lo que te quería agregar era cuando dices no juzguen a los demás, porque esa parte la tocaste también, ¿no? Este, no juzguen a los demás. Y yo creo que en esa parte del sembrador, eh, la razón porque el sembrador no juzgó la tierra, ¿no? Él aventó la semilla sin juzgar necesariamente la tierra, ¿no? Sí. Él, como lo es Dios, ¿no? Él da la semilla a todos. Y, y creo que nosotros no somos así, es imitar a ese sembrador que, que avienta la semilla, incluso en, en, en lugares donde nosotros juzgamos que no sería adecuado, ¿no? Sí. Uh -huh.
1: De hecho, cuando a mí me invitaron a estudiar la Biblia, literalmente le dijeron al muchacho que me iba a invitar, le dijeron, a ella no. <ríe> mm -hmm, mm -hmm. <ríe> y, y yo dije, ¿por qué a mí no? <ríe> ¿Qué tengo yo que no, que no puedo ser invitada, ¿no? Mm -hmm. Este, y de, años más tarde, yo no llegué a, a convertirme en, en cristiana hasta muchos años después, tal vez a 10 años después, y me lo encontré en la iglesia, ¿no? O sea, él, él me iba a invitar a la misma iglesia a la que estamos ahorita, que es la iglesia de, de Cristo. y y Le pregunté, ¿no? Le dije, oye, ¿por qué sería uh -huh. mi amiga? Él invitó a mi amiga a la iglesia y ella le dijo, no, yo no, gracias. Y después me iba a invitar a mí y mi amiga le dijo a él, a ella no. ¿No? Uh -huh. Ok, está bien. Y um, No sé, o sea, me sorprendió mucho sí. que alguien más haya juzgado, ¿no? Y sí. bueno, muchos años después, aquí estoy, tengo 26 años de discípula, ¿no? Pero este pero sí, yo creo, no, que no sé qué, qué vio en mí. Uh -huh. este, eso fue la universidad y, y dije, mm, ¿a qué te habrás querido referir con, con a ella, no?
2: Así es. Es interesante el ejemplo que das, ¿no? Porque a veces nos vamos con las apariencias y lo superficial, ¿no? Y no vemos que realmente ahí hay un plan, ¿no?
1: Pues yo creo que esa es la clave, ¿no? Yo creo que me veía superficial. Esa era otra historia. Creo que, creo que me veían como muy superficial. Tal vez esa es la razón. Ya me diste la respuesta,
2: Eren. Dios te transformó, Ale. Sí. Amén. Ay, pues qué bueno, amigos y amigas que nos acompañaron en este capítulo de Marcos, eh, estamos muy contentas de tener a Ale, como ya les comentamos eh, al principio, eh, de regreso aquí en el podcast eh, escúchenos, mándenos un correo si están interesados en profundizar en su estudio de la Biblia, estamos haciendo círculos de buscadores de perlas que son círculos de estudios bíblicos para ahondar en nuestro conocimiento de la palabra de Dios mándenos un correo a perlasdefe.gmail.com y que tengan muy bonita semana y los vemos la semana que entra
0: esperamos que como nosotras hayas disfrutado tanto de la palabra de Dios te invitamos a escribirnos estamos en perlasdefe@gmail.com o en las redes sociales en donde nos vas a encontrar como Perlas de Fe hasta la próxima